0: Todo el mundo ha escuchado alguna versión de los votos matrimoniales, ya sea porque se haya casado o porque haya presenciado la boda de alguna otra persona. Y más o menos, con algunas variables, parte de los votos dice, ya sea que mejore o empeore tu suerte, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad. Y la realidad es que cuando las personas inician una relación de pareja, ya sea por matrimonio, por convivencia, eh, o algún otro tipo de arreglo que no necesariamente es el convencional, hay la expectativa de que la pareja permanezca junta a través de los tiempos buenos y los tiempos malos. Pero la realidad es que un diagnóstico serio pone una carga y unos estresores adicionales que son muy poderosos sobre la relación de pareja, y esto es especialmente cierto si ese diagnóstico es un diagnóstico crónico o un diagnóstico terminal. ¿Sabías que los estudios indican que los hombres son más propensos que las mujeres a abandonar la relación después de un diagnóstico de enfermedad seria? Y este abandono puede ser una separación física, pero también puede ser un desapego emocional. Hoy vamos a hablar del impacto del diagnóstico de enfermedad en la relación de pareja. Saludos, yo soy la doctora María Martínez y esto es de terapias y terapeutas. Te doy la bienvenida al episodio número 13. De este podcast de terapias y terapeutas Donde vamos a estar eh, hablando Como dije ya en la introducción De la triste situación Del rompimiento de una relación de pareja A raíz de un diagnóstico De enfermedad seria O enfermedad terminal eh, hay, hay muchos estudios Que se han hecho En relación a esta situación Que enfrentan algunas algunas personas, eh, para el momento en que estoy grabando este, este episodio, eh, tenemos la noticia en, en los medios de Dayanara Torres, la Miss Universe de Puerto Rico de hace ya unos cuantos años atrás, donde se le diagnostica un cáncer en la piel. Y recientemente, según dicen los medios, pues su pareja, la, termina el compromiso que tenían indicando que era too much según palabras del mismo de los periódicos que era la carga era demasiado para él y esto pues ha desatado una serie de, de reacciones que los vemos en las redes sociales y en, y en las conversaciones que tenemos con personas por ahí donde la gente, pues por supuesto, y, y, con, y con justa razón, se indignan y, y hablan del, del caballero eh, diciendo que no vale nada, que era una persona sin sentimiento. Y ciertamente eh, el cuadro desde afuera se ve así. Eh, nosotros como terapeutas tenemos siempre que tener la conciencia que nosotros no podemos tener la misma óptica que tiene el público general. Eh, nosotros tenemos un, un ángulo de análisis distinto desde la perspectiva de conducta humana, desde filosofías eh, terapéuticas que dan origen a, a posturas terapéuticas y, y pues tenemos unas explicaciones que quizás trascienden un poco eh, la superficialidad de decir pues este es una basura de hombre como dice la gente por ahí eh, eh, es un sinvergüenza etcétera los que trabajamos en, en servicios de ayuda y especialmente los que nos dedicamos a trabajar con parejas sabemos que muchas veces lo que se ve eh, en el exterior no necesariamente eh, es fiel a lo que verdaderamente está pasando En palabras de nuestros antepasados Nadie sabe lo que hay en la olla Más que la cuchara que lo menea eh, Y nosotros como terapeutas A veces tenemos la oportunidad de ser esa cuchara Que está dentro de la olla Y tenemos eh, la, la perspectiva Y a veces una información De que muchas veces los rompimientos Y la, las situaciones en las parejas No son tan simples, tan simplistas eh, para, para llegar a conclusiones, verdad, que, que quizás eh, pueden ser un poco un poco impulsivas. Hace poco me contactaron de un periódico del país para entrevistarme y pedirme opinión profesional con relación a esta situación tenemos que tener el cuidado de, de no llegar a conclusiones rápidas eh, pero especialmente me refiero a los profesionales de la conducta eh, porque debemos tener un entendimiento un poquito más allá eh, de, de, lo que, de lo que la gente en general dice así es que a, a, a raíz de esta entrevista pues se me ocurrió que quizás este era un buen tema para trabajar en este podcast Una de las razones por las que los hombres tienden más a abandonar la relación cuando hay un diagnóstico, más que las, que las mujeres, es que las demandas de una enfermedad en la pareja, hay veces que interfieren con el, la habilidad de ganarse la vida y de trabajar. Muchas veces, cuando ocurre un diagnóstico, eh, los miembros de la familia que van a estar a cargo de cuidar a la persona enferma, muchas veces tienen que dejar su empleo, hacer ajustes, disminución de horas y esto pues afecta esa, esa habilidad de poder eh, sustentarse y aunque esto parecería algo bastante frívolo, la realidad es que para el hombre y otra vez, como he dicho anteriormente, por la manera en que somos socializados, por la manera en que somos educados, por la manera en que nos forman, tanto a hombres como a mujeres, para el hombre la capacidad de proveer o la capacidad de ganarse la vida, de poder trabajar y tener un salario, eh, es un valor bien elevado y cuando el hombre por alguna forma, por, de alguna manera, se ve limitado en eso, en ese aspecto de su vida, pues esto tiene un impacto y hay veces que, que esta es un, un, una razón de peso para que el hombre abandone la relación bajo estas circunstancias. Otra explicación también que se ha dado para este fenómeno es que el rol del cuidador en el presente, en, en la era moderna, es mucho más eh, central, mucho más medular que en el pasado hace muchísimas décadas atrás una persona se enfermaba y pasaba mucho tiempo en el hospital y entonces el cuidado primario de, de esa persona enferma estaba a cargo de profesionales de la salud que están adiestrados para esto el personal de enfermería y demás eh, Muchas veces esta responsabilidad en el presente cae en manos de personas que no están preparadas para trabajar con esto. Entonces, como las hospitalizaciones son más breves porque se busca primero el enfoque presente siempre es que la persona enferma o la persona diagnosticada pueda llevar una vida lo más cerca de la normalidad posible, cerca de sus seres queridos. Eh, obviamente los altos costos de las hospitalizaciones también tiene eh, que ver con esto. Así que todas estas cosas hacen que el tiempo de hospitalización sea menor. Eh, al ser menor, pues entonces esta persona llega al, al hogar Y tenemos entonces miembros de la familia Específicamente las parejas, que es lo que estamos hablando aquí A veces teniendo que hacer labores pues, de, de limpiar heridas Cambiar vendajes, ayudarles en el baño Y distintas cosas para las que la persona no necesariamente está preparada eh, y, y siguiendo esa misma línea eh, También hay que destacar que no todo el mundo está preparado para ser un cuidador. Muchas personas les toca ser cuidadores de sus seres queridos porque, porque sí, porque están ahí, porque no hay más nadie, porque incluso lo quieren hacer. Pero eso no quiere decir que estén preparados. Tener Estar a cargo de una persona enferma requiere no solamente una fortaleza física, eh, requiere también una fortaleza emocional. Y hay personas que simplemente no, no tienen esos recursos internos para cuidar a una persona que está enferma. Y si estamos hablando de un caso de enfermedad terminal, estamos hablando de cuidar a, una, a un enfermo que va a estar deteriorándose. Porque hay una diferencia entre cuidar a, a un paciente a un enfermo que está en recuperación y que se espera que vaya mejorando y que pues a lo mejor hoy está acostado pero mañana ya se sentó pasado mañana dio dos o tres pasitos ese tipo de cuidado es distinto al cuidado de la persona cuya salud va eh, declinando, donde entonces, pues ayer estaba de pie, ya hoy no se puede parar, este, ya eh, ayer estaba sentado, ahora está acostado, eh, ahora no me reconoce. Eh, o sea, es una serie de eventos que van teniendo una carga emocional en la persona que es cuidador o cuidadora, y no todo el mundo, tiene los elementos emocionales o la interés o la fuerza aún queriendo, muchas veces no lo tienen y, y, y se afectan, incluso a veces eh, pueden quedar en una condición hasta peor que la persona a la que están cuidando emocionalmente hablando. Por supuesto, otra de las explicaciones que dan los expertos en por qué este fenómeno de que los hombres abandonen la relación más que las mujeres bajo esta circunstancia es que en el caso de las mujeres, el rol de cuidadoras, eh, en el rol de cuidadoras las mujeres tienden a buscar ayuda, las mujeres somos un poquito más dadas a pedir ayuda, a buscar apoyo, eh, a por lo menos tener alguien con quien hablar, las mujeres ventilamos, las mujeres manejamos eh, nuestras emociones compartiéndolas y eso trae como consecuencia que la mujer pueda tener acceso a unos, a, a unos recursos y apoyos emocionales que los hombres no tienen porque el hombre contrario a la mujer entonces eh, no no habla con nadie, trata de quedarse para sí con, con cómo se siente, eh, este discurso socializado de yo no, le, yo no le tengo que contar mis problemas a nadie, esto yo lo puedo manejar eh, O pensar que buscar ayuda, pedir ayuda o simplemente desahogarse con alguien es un símbolo de debilidad y eso entonces coloca al hombre en una posición de desventaja al momento en que le toca cuidar a su pareja. Porque si, si se encierra y no ventila sus emociones, pues entonces es un hombre que además de la carga del cuidado de su pareja, tiene una carga emocional eh, interna. Y obviamente simplemente al hombre muchas veces no se le equipa para ser cuidador esa es otra de las razones eh, al hombre se le se le enseña y se le prepara y socialmente la expectativa es que sea un proveedor así que muchas veces hay caballeros que entienden su rol de proveedor se sienten cómodos en él saben cómo hacerlo eh, y sienten que esa es su función eh, pero cuando les toca ser cuidador no saben cómo hacerlo porque no les enseñamos eh, y cuando digo al hombre no me refiero al hombre adulto, no les enseñamos desde niños no los preparamos para un, un momento en el que tengan que cuidar de otra persona de hecho hay veces que en, en el proceso de, de crianza a los niños varones se les enseña a que tengan cuidado cuidados de ellos, o sea que, que, la, que a recibir el cuidado de otra persona, que se le atienda a que se le prepare la comida se le lave su ropa se le tengan sus cosas al día, entre comillas que después es la expectativa que tienen de sus esposas eh, sin embargo, el estar a cargo de una persona, no en términos financieros, sino en términos emocionales y en otras formas, no está eh, dentro de del arsenal de herramientas que le damos a nuestros niños varones Ahora, eh, es importante y quiero hacer esta aclaración eh, Entender que la mayoría de los hombres bajo estas circunstancias sí se quedan en la relación, ¿ok? no estamos hablando de que eh, los hombres en general abandonan a sus esposas o a sus parejas eh, cuando hay un diagnóstico sí lo hacen más que las mujeres es lo que estamos diciendo el porcentaje de hombres que abandonan la relación es mayor que el porcentaje de mujeres sin embargo la mayoría se queda no podemos generalizar ahora si bien digo una cosa hay que decir lo otro eh, los que se quedan y asumen su rol de cuidador con mucho eh, eh, de buena voluntad, con buen deseo, eh, quieren hacerlo, no están obligados. Sin embargo, es importante señalar que para muchos de estos hombres que se quedan, ser cuidadores no les es cómodo. O sea, no especialmente al principio Porque si es una enfermedad crónica Al pasar los años Llega el momento en que el hombre Pues por supuesto se, se adapta a la situación Pero especialmente en el principio Aún aquellos que se quedan El rol de cuidador No les resulta eh, muy cómodo Es importante destacar también Que mientras más tiempo la pareja lleva Junta. Al momento de recibir un diagnóstico, mayor es la posibilidad de permanecer juntos ante este escenario. O sea, relaciones que están comenzando, que llevan poco tiempo, por supuesto porque todavía están conociéndose, porque todavía están adaptándose, tienen más probabilidad de terminar en rompimiento ante un diagnóstico serio que aquellas parejas que llevan ya muchos años juntos. Eh, claro, parejas que llevan muchos años juntos en una buena relación, porque a veces, y esto es un paréntesis, a veces pensamos que porque alguien lleva mucho tiempo eh, de casado o mucho tiempo conviviendo con una persona, necesariamente eh, es, buena, es una buena relación Yo a veces escucho gente que dice Ah, wow, llevan 30 años de casados ¿Cuál es el secreto? Hay que ver si son 30 años eh, buenos O son 30 años de infierno y de pelea Pero en las relaciones donde La pareja lleva mucho tiempo junta Y ha sido una relación relativamente buena Cuando viene un escenario como este Por lo general permanecen Juntos. De hecho, en algunos casos, si la relación, eh, si la pareja busca ayuda en, en este momento de crisis difícil, la relación podría volverse hasta más fuerte y más sólida eh, que antes del diagnóstico. Voy entonces a entrar en una serie de recomendaciones desde la perspectiva terapéutica, algunas recomendaciones de cómo manejar eh, esta situación con nuestros clientes siendo nuestro cliente la pareja cuando enfrentan un diagnóstico serio se han realizado varios estudios eh, sobre este fenómeno estudios muy interesantes alrededor de, de esta situación cuando las parejas enfrentan un diagnóstico y hay estudios que sugieren que mientras una enfermedad aumenta la posibilidad de que el esposo abandone la relación, en la mujer abandona las posibilidades de que se quede en la relación. Y eso me pareció sumamente interesante y cuando lo estoy a, eh, analizando me doy cuenta que incluso en mi práctica he visto es, ese, esa tendencia, especialmente la tendencia de la mujer a quedarse. Incluso he trabajado con parejas donde han estado en medio de, de una crisis, a punto de una separación, y en medio de todo esto surge o un diagnóstico o surge un accidente grave en donde... El varón de la pareja necesita atenciones y cuidados y la mujer decide permanecer en la relación. Así es que este es un dato muy interesante que vemos en los estudios y que pues yo lo, lo, lo he visto, ¿verdad? De, de, tengo el, la información de manera anecdótica. Eh, ahora, las mujeres casadas con un diagnóstico de enfermedad eh, terminal o de enfermedades serias, son seis veces más propensas a divorciarse o separarse de sus parejas que los hombres con un diagnóstico similar. En otras palabras, la tasa de divorcio en las mujeres, en un otro estudio que se hizo, fue de 21% en mujeres enfermas versus la tasa de divorcio en hombres con enfermedades similares. En este estudio que se realizó, fue de 3%. Así que vemos una diferencia bien, bien significativa en cuanto a la tendencia a la separación. Así que la mujer enferma experimenta mucho más abandono que, que el hombre que está enfermo. Esto tam, no, nos levanta la, la necesidad de que como parte del, del proceso de cuidado de tratamiento cuidado médico y de tratamiento para eh, la persona enferma se debería considerar como parte de toda esa batería de recursos proveerles eh, o sugerirle a la pareja que busque ayuda en términos de eh, terapia de pareja. Así que esto es algo quizás en qué pensar, porque muchas veces no, eh, un diagnóstico de una enfermedad grave eh, ocupa tanto espacio en la vida de la persona que la parte emocional y de buscar ayuda desde una perspectiva de salud mental muchas veces no se considera. Ahora, esta diferencia entre hombres y mujeres, porque eh, los hombres son más propensos a abandonar una relación bajo estas circunstancias que las mujeres. Hay muchísimas explicaciones que se han dado y que la literatura da alrededor de esto. Yo voy a, a mencionar algunas de estas para tener una idea y claro, cada caso es bien particular. Número uno, en la primera sesión de la entrevista inicial que vas a hacer a, a tu pareja cuando vas a trabajar terapias de pareja en ese proceso de assessment, aunque el tema que los traiga a consulta no tenga nada que ver con la salud o con alguna enfermedad, siempre pregunta sobre alguna enfermedad o alguna condición que puedan tener. Aunque vuelvo, aunque eso no sea lo que los traiga a consulta, siempre es una buena práctica hacer preguntas como por ejemplo eh, ¿Hay alguna condición de salud que alguno de ustedes tenga que sea una condición crónica? Eh, ¿O alguno de ustedes ha sufrido alguna lesión, algún accidente significativo? Y esto es importante porque hay veces que hay pa parejas que vienen a buscar terapia de pareja con algunas otras situaciones ¿verdad? de la vida cotidiana eh, pero cuando en medio del proceso, tú no, no hiciste el assessment en cuanto a la, a la salud física y en una segunda, una tercera cita, pues ella puede decir, bueno, lo que pasa es que yo padezco de fibromialgia, yo padezco de, del colesterol alto, yo soy diabética yo y te da una, una serie de condiciones de salud que pueden estar afectando la relación de esa pareja. Así que, es bueno tener entonces como práctica hacer la pregunta para pues sacar del medio ese asunto. Si ninguno de los dos tiene ninguna condición significativa, ninguna lesión, ningún accidente que hayan tenido que les pueda estar afectando a largo plazo, pues tú continúas con tu proceso de assessment. Ahora. Si la respuesta es sí, alguno de ellos te trae alguna situación de enfermedad, algún diagnóstico importante, pues entonces hay una serie de, de preguntas que vas a hacer. Una es que vas a pedir la historia de la enfermedad, lo que, lo que yo llamo la historia de la enfermedad. Y la historia de la enfermedad no es otra cosa de... Cuéntame eh, cómo, cómo te enteraste cómo qué pasaba qué, qué, qué síntomas tenías. Eh. ¿Cómo supiste? ¿Cuándo te dieron el diagnóstico? Esta historia que muchas veces las personas tienen eh, a flor de labios en términos de qué fue lo que pasó. Pues mira, yo estaba sintiendo un dolor por, por varios meses, no le había hecho caso porque pensaba que era esto, etcétera, etcétera. Eh, y estas historias primero ayudan a la persona a ventilar eh, y, a, y a expresar y a, y a, a pues, rememorar esa, esos, esa serie de eventos y uno puede explorar emociones y sentimientos durante ese proceso. Así es que esto también nos ayuda, nos da información a nosotros, pero a veces nos ayuda también a descubrir eh, datos importantes que en algún momento dado podemos eh, utilizar en el proceso de terapia. No hace mucho yo atendía a un caballero que había sido operado de la próstata Y cuando le pregunto sobre lo que yo llamo entre comillas la historia de la enfermedad Obviamente yo no se los digo hacia a ellos, pero yo le llamo la historia de la enfermedad Cuando yo le pregunto sobre esto, pues él me dice que no tenía nada de síntomas Ningún síntoma en lo absoluto un día va a, a su médico, su médico se había ido eh, para Estados Unidos y hay un médico nuevo y este médico nuevo se le ocurre de casualidad, entre comillas, hacerle eh, un, un laboratorio para medir. Eh, ¿verdad? entre otras cosas cómo estaba también la próstata y ahí descubrieron justo a tiempo para poderle operar etcétera 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 así que a veces en estas historias de enfermedad descubrimos unos detalles importantes eh, en el caso del caballero que estoy hablando pues por, por, eh, por supuesto, hay un, hay un elemento de, de ser diligente, es una persona diligente porque él siempre va a su médico independientemente de que estuviera enfermo o no. Esa diligencia eh, tuvo una recompensa en el sentido de que pudiera eh, captar, capturar esta enfermedad a tiempo. Así que si, si te das cuenta, esto de la historia de la enfermedad tiene varios beneficios el conocerla. Otra de las preguntas que vas a hacer en esa misma línea es ¿Cómo la condición ha afectado, lo ha afectado emocionalmente y físicamente? Eh, cómo ha afectado su funcionamiento, puede ser otra pregunta también hacer, o sea, eh, ¿cómo, cómo se siente la persona, en qué estado está en términos emocionales y su funcionamiento y físicamente cómo está, esto es una condición que no muestra ningún síntoma y la persona puede funcionar físicamente de manera mmm, natural, ¿Normal o esto es una condición que a lo mejor le impide hacer ciertas cosas? ¿Es una condición que requiere que esté algunos días en cama porque no se pueda levantar? ¿Cómo, cómo afecta? Otra pregunta es ¿Cuál ha sido la experiencia con la enfermedad? Eh, eh, ¿cómo, ha, cómo ha sido ese, este proceso en, en, está en tratamiento cómo se ha sentido con el tratamiento ha sentido mejoría no ha sentido mejoría eh, y por supuesto hay que preguntar cómo, cómo este diagnóstico ha afect, les ha afectado como pareja cómo era la vida de ellos antes del diagnóstico versus cómo es la vida ahora para poder determinar qué ¿Qué específicamente de la relación de pareja está siendo afectada por la condición de salud? Otra pregunta en esa misma línea es ¿qué características personales le han ayudado a lidiar con esta situación de salud? ¿O qué características le ha hecho difícil. Lidiar con esta situación de salud eh, Esto nos va a ayudar a identificar Fortalezas o limitaciones Emocionales que pueda tener la persona eh, O limitaciones De personalidad, quiero decir el, eh, Hay personas Que te puede decir, pues mira Como yo, eh, yo Siempre soy una persona bien optimista Yo busco el lado positivo De las cosas Y, y sabemos que entonces Eso es una característica positiva una fortaleza que podemos nosotros eh, trabajar en el proceso de consejería de pareja O por el contrario, una persona que te diga Pues yo soy una persona que siempre he estado en control Yo siempre he sido bien independiente Y ahora con esta situación pues tengo que esperar que me ayuden a hacer tal o cual cosa Pues hay, son unas características de la personalidad que dificultan eh, el lidiar con la situación, porque si es una persona que está acostumbrada a que no hagan las cosas por él o por ella, pues esa, esa, esa característica personal va a ser un obstáculo. Otra pregunta importante es cuál es el tratamiento que la persona está siguiendo y cuáles son los efectos secundarios de ese tratamiento, así nosotros podemos diferenciar qué de las cosas que está enfrentando la pareja tiene que ver quizás con estos efectos secundarios a eh, qué elementos no tienen que ver con esto. Por ejemplo, si una persona está siguiendo un tratamiento farmacológico que a lo mejor tiene un impacto en su estado de ánimo que puede, eh, puede causar un estado de ánimo deprimido eh, o todo lo contrario, que lo ponga eh, demasiado... Eh, activo o hiperactivo o hiperactiva estos son detalles importantes que necesitamos conocer en relación a la enfermedad la segunda recomendación que te voy a dar es que obtengas la mayor cantidad de información posible sobre la condición lo que se puede esperar, cuáles son las alternativas de tratamiento, incluso lo que tenga que ver hasta con costos, para que tengas una idea de qué, eh, pues, qué, qué están pasando tus clientes. Eh, en, en esa misma línea, tienes que tener la honestidad de reconocer si no conoces nada de la condición. Y, y hablarlo a sí mismo con el cliente. Nosotros como terapeuta no tenemos ni necesitamos saberlo todo. Así es que si, si es una condición que no conocemos o de la que hemos escuchado, pero no tenemos detalles, eh, por favor no intentes aparentar que sabes lo que no sabes. Eh, no hay nada más decepcionante y más ridículo que un profesional tratando de hablar como si supiera de algo que realmente no conoces, si no conoces, no conoces y si, tienes, si, si tu cliente te dice pues estoy usando tal medicamento y tú no lo conoces, pregúntale, eh, en este caso el experto entre comillas en la situación, en la condición es tu cliente, así es que reconoce si no sabes de la condición, ahora no te vas a quedar ahí, la, otro, la otra recomendación en este mismo renglón, en esta misma línea, es que explores la posibilidad de tener una autorización de tu cliente para comunicarte con su proveedor primario de salud, que podría ser un médico, un oncólogo, un internista, un gastroenterólogo, dependiendo la, la, la condición que tenga Procura si tú entiendes que es necesario y que, y que podría ser de ayuda a tu cliente, que tu cliente te autorice y esta autorización tiene que ser por escrito, tiene que ser firmada, que tú te puedas comunicar con su, con su proveedor para que tu proveedor primero, el proveedor del cliente primero, te pueda orientar sobre la condición, te pueda dar información y decirte cómo puede afectar al cliente para que tú puedas saber cómo trabajar eh, y cómo poder eh, lidiar con las situaciones que te están trayendo. Puedes preguntarle al, al profesional de la salud si hay algún artículo al que te, pueda, que te pueda sugerir sobre el tema, que tú puedas leer algún libro relacionado al tema que te pueda ayudar a tener un poquito de más eh, información. Sobre, el, sobre la condición de tu cliente y ahí mismo ayuda a tus clientes a entender esta información porque por supuesto el que el cliente tenga la condición no lo vuelve médico y hay veces que hay cosas que, que la misma persona que tiene la condición y la pareja no entienden así es que una vez ya tú estás empapado o empapada de la información de, las, de, de la enfermedad Explora ver cuánto saben tus clientes sobre la condición, eh, cuánto entienden ellos y quizás en este punto sería interesante trabajar con ellos de manera individual a ver cómo se siente cada uno de ellos en términos de la enfermedad y qué entienden, qué saben ellos de la enfermedad y que puedan hablar libremente sin temor a ofender o a sentir mal a la, mal a la pareja. Eh, en una sesión de terapia individual, pero siempre breve para luego llevarlas a, a tener la terapia de pareja en conjunto. Núme la tercera recomendación es que explores y analices si necesitas eh, hacer coterapia con esta pareja, con un, un colega que esté especializado en pérdidas. Eh, un diagnóstico, una enfermedad terminal Es considerado una pérdida y hay profesionales de la consejería de la psicoterapia que tienen una especialidad adicional en el área de pérdidas, algunos eh, certificados en tanatología o alguna preparación adicional o alguna experiencia adicional con este tipo de población. Y no sería mala idea hacer un poquito de networking y quizás eh, contactar a algún colega que pueda hacer coterapia y cuando hablamos de coterapia nos referimos a dos terapeutas en la misma sesión participando del proceso. Si esto no es posible, eh, podrías eh, conseguir algún colega con estas cualificaciones a quien tú puedas consultar, que te pueda servir eh, eh, de mentor o de consultor en estos temas cosa de que puedas dar el mejor servicio posible a tus clientes. La cuarta recomendación es que les ayudes a identificar maneras en que se pueden apoyar mutuamente, preguntando qué necesita cada uno del otro. Esto esto puede ser, eh, tratarse como una intervención en una de las sesiones donde tú puedas poner a la pareja, cada uno de ellos a decirle al otro No a decirte a ti como terapeuta Tú los pones a ellos a hablar entre ellos Y que cada uno le diga al otro Qué necesita Porque hay veces que, que Con buena intención Un miembro de la pareja eh, Hace cosas por el otro O dice cosas o Pensando que eso es lo que la otra persona Necesita Pero la realidad es que hay veces que la persona eh, sus necesidades son otras y esto no se habla a lo mejor eh, ella tan pronto él se levanta ella ya tiene todo listo y ella lo ayuda a, a bañarse y ahí ella, ella lo está cuidando y, está, y quizás él quiere decirle que él necesita que ella lo deje hacer las cosas por sí mismo, que él quiere seguir tratando de hacer las cosas por sí mismo. Entonces eh, es importante esta, esta conversación con un terapeuta presente que pueda ayudar a, a desmenuzarla y analizar la información. Y esto se puede hacer por turnos. Primero uno le dice al otro mientras el otro permanece callado y que le diga qué cosas necesita. De él incluso si queremos ir un poquito más allá, eh, puedes dividirle, eh, por ejemplo, eh, qué cosas eh, necesitas físicamente, qué cosas necesitas, dile a tu pareja qué cosas tú necesitas emocionalmente, qué tú necesitas de él emocionalmente o qué tú necesitas de ella emocionalmente, qué necesitas del otro eh, socialmente. Y, y es, es un buen ejercicio que ayuda a clarificar cuáles son las necesidades y cómo se pueden apoyar Partiendo no de lo que yo creo que tú necesitas, sino de lo que tú ya me dijiste que necesitas Ahora, eh, en, en términos del proceso de terapia, la quinta recomendación y obviamente comprendiendo la tormenta emocional por la que está pasando la persona diagnosticada. Cuando la persona es diagnosticada, eh, experimenta ansiedad, miedos, coraje. Entendiendo eso, parte del proceso de terapia y de tu trabajo es ayudar a normalizar lo más posible esos sentimientos eh, no, que no haya un, una atmósfera de juzgar o de criticar cómo la persona se está sintiendo eh, de decir pues qué mal agradecido es o qué mal agradecida es después que la pareja está ahí ayudándole y ella eh, le grita o él le grita porque estos son eh, expresiones y emociones normales para la persona que está pasando el diagnóstico así es que parte del proceso terapéutico es ayudar a esa pareja a a normalizar esos sentimientos a saber que esto es parte del paquete la segunda recomendación ayudarles a identificar fuentes de apoyo emocional eh, hay veces que las personas cuando están en esta situación se sienten solos dicen pues yo no tengo a nadie pero rara vez es así si sí, reconocemos que Puede ser que haya gente que de verdad no tenga nadie, pero es muy raro. Hay veces que si exploramos un poquito más podemos identificar familiares que pueden servirles de apoyo emocional, amistades que pueden servir de apoyo, algún líder espiritual, si son personas eh, religiosas que profesan alguna fe, explorar la posibilidad de incluso eh, tener una conversación eh, con su líder y quizás el mismo terapeuta puede ayudar como mediador Para ayudar a, a, a crearle esta, esta, eh, este cojín, por decirlo de alguna manera Alrededor de ellos, de gente que les pueda apoyar eh, Y como parte de eso hay que llevarlos a aceptar la ayuda Hay veces que las personas que se encuentran en crisis demasiado fuertes sienten que no tienen nadie en quien apoyarse pero muchas veces lo que pasa es que son personas que se les hace difícil aceptar ayuda son personas que están acostumbrados a ser independientes a no tener que depender eh, a no tener que contar con nadie para sus cosas para... y de momento se encuentran en una situación donde necesitan un apoyo y hay veces que es que no quieren aceptar la ayuda o, o no, no se sienten incómodos Parte del proceso terapéutico entonces es llevarlos a aceptar esa ayuda y en la medida que se pueda, esta es la recomendación número 7: ayudarlos a desarrollar maneras de tener y mantener tiempo de pareja. ¿Qué pueden hacer ellos? Como pareja Que sea de ellos Que no tenga que ver con la enfermedad Que no sea para hablar de la enfermedad ¿Qué, qué actividades? Si eran una pareja Que a lo mejor eh, Les gustaba salir a correr Bicicleta juntos porque son muy atléticos Y ahora de buenas a primeras ya no pueden Hacer eso eh, Pero mira, a lo mejor pueden Ahora sentarse a jugar Juegos de mesa O pueden adquirir unas nuevas costumbres. El proceso terapéutico puede ayudar a identificar estas nuevas eh, actividades de pareja y, y moverlos a que continúen para que le den un sentido de normalidad a su vida de pareja para que la relación se siga fortaleciendo. Número 8, el proceso terapéutico también va a ayudar a abrir las vías de comunicación. Hay que ver cómo está esa comunicación. Hay que mejorar la comunicación, que puedan hablar y decir lo que sienten, lo que piensan, sin sentirse juzgados. Y la recomendación número 9, muy importante, siempre recordarles que ellos como pareja son mucho más grandes que la enfermedad. Ellos eran pareja antes de la enfermedad. La enfermedad no es lo que los une, la enfermedad no es lo que los define como pareja. Eh, y, y hay que desligarlos de esa autodefinición o de esa identidad que se asume a raíz de ser diagnosticado con una enfermedad. Eh, la pareja cuando está en esta situación, como dije anteriormente, la enfermedad ocupa tanto espacio en la relación y en la vida Que entonces llega el momento en que todo gira alrededor del diagnóstico, alrededor de la enfermedad Todas las decisiones giran alrededor de la enfermedad, todos los planes giran alrededor de la enfermedad Y es importante desligar lo que es la condición y la enfermedad eh, de lo que es eh, lo, lo que son ellos como pareja así es que en términos generales y con esto ya voy concluyendo eh, el, el, el proceso terapéutico va a tener cinco metas principales cinco metas principales básicamente en una, en una terapia de pareja donde el issue que les trae la terapia tiene, es relacionado a un diagnóstico el terapeuta, entonces, como meta, lo que va a procurar hacer es, número uno, apoyar los esfuerzos de la pareja de lidiar con la enfermedad, ¿ok? Eh, básicamente, llevar a la pareja a cómo lidiar, darles herramientas, darles estrategias, cómo lidiar con la enfermedad, basado en todo lo que ya hablamos anteriormente. Número dos, la segunda meta, ayudarles a poner la enfermedad en su lugar, entre comillas, hay que poner la enfermedad en su lugar. Eh, como, como dije hace, hace un ratito, ellos son mucho más grandes que la enfermedad. La tercera meta del proceso terapéutico es normalizar los sentimientos negativos, como ya explicamos. Van a haber unos sentimientos negativos que va a tener la persona que es diagnosticada, pero también la otra parte de la pareja va a también experimentar sentimientos negativos, tratar de normalizarles esto. A la pareja. Eh, la cuarta meta es promover la comunicación, especialmente sobre los miedos, sobre las dudas, los corajes que puedan haber, porque hay veces que la persona enferma puede sentir coraje eh, por lo que le está pasando. Pero el cuidador o la cuidadora también eh, puede sentir coraje por la situación que están pasando. Así es que eh, todos estos. Eh, estos sentimientos, estos miedos, estas dudas Es importante que se hablen Y una de las metas del proceso es ayudarles a comunicar estos sentimientos Y finalmente la quinta meta del proceso terapéutico Sería apoyar la relación entre la pareja y otros profesionales de la salud Y otros proveedores, en otras palabras en El proceso terapéutico se convierte en en un promo, promotor en un promotor de, del cuidado de salud de ese cliente. O sea, estar conscientes y pendientes de que la persona vaya a sus citas, de que cumplan con el tratamiento, de que sigan las directrices médicas para asegurarnos que haya una adherencia al tratamiento médico para la recuperación o el tratamiento de la salud. Gracias por escucharme. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias también a todos esos fieles colegas que siguen este podcast de Terapias y Terapeutas. Gracias por sus palabras de, de aliento y de estímulo. Eso nos anima a, a continuar con este proyecto. Eh, si alguno quiere comunicarse conmigo puede hacerlo por correo electrónico mmartínez.com consejeria.net y también te invito a que nos sigas en las redes sociales, en Facebook eh, de Terapias y Terapeutas, asimismo nos puedes buscar y le des like a la página y te mantengas al tanto de lo cada vez que sale un episodio nuevo y cualquier otro evento importante que, que quieras conocer eh, si estás interesado o interesada en nuestros cursos de educación continua, el website es institutopr.com. Ahí tenemos información de nuestros eh, cursos de educación continua, módulos online a distancia y eh, certificaciones profesionales que ofrecemos. Una vez más, gracias, bendiciones.